0: Navas geht.
1: Ein Podcast über Yoga mit Anna Herz
0: und Hee Kim.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Navas geht. Wie immer beginnen wir unseren Podcast damit, dass wir einmal gemeinsam tief durchatmen. Schließ dafür gern für einen Moment deine Augen. Atme tief durch die Nase ein. Und wenn du ausatmest, leere deinen Brustkorb vollständig. Noch einmal tief einatmen. Und lang aus. Dann öffne deine Augen. Und lausche der Stimme von He, der uns jetzt verraten wird, worum es in dieser Folge geht.
0: Ja, lauscht meiner Stimme. In der, in der heutigen Folge geht es um das Thema Shavasana. Everyone's favorite time of the class, oder? Ist es, ist es dein Lieblingsteil in der Yogastunde, Anna?
1: Ach, weiß ich gar nicht so genau. Ich mag Shavasana schon sehr gerne, aber... Viele Yogastunden haben auch andere Highlights.
0: Eine diplomatisch korrekte Antwort wieder einmal von Diana. <lacht> und um einen Rahmen zu setzen, wollen wir erst einmal Shavasana für uns definieren. Shavasana heißt übersetzt die Haltung der Toten. Und für alle, die noch einen ganz schwachen Zugang zu Yoga haben, im Shavasana liegt man typischerweise auf dem Rücken. Die Füße sind hüft- bis schulterbreit auseinander. Die Handflächen zeigen nach oben. und Der ganze Körper ist entspannt und die Augen sind geschlossen. Der Körper ist meistens so entspannt, dass die Zähne leicht nach außen schauen und die Finger haben so eine ganz natürliche Krümmung, weil man gerade einfach nur loslässt. Dadurch, dass du körperlich nichts im Shavasana unternimmst, kann man sich auch die Frage stellen, ob es eine Meditationshaltung ist oder eine Meditationstechnik. Und dadurch, dass in dem Wort Shavasana Asana mit vorkommt, ist es für mich in dieselbe Disziplin einzuordnen wie die Asana-Praxis. und beim körperlichen Yoga, sprich Asana-Praxis, ist es so, dass du mit dem Geist achtsam bist, um gegenwärtig zu sein, um achtsam zu sein, um im Moment zu bleiben. Und genau dieselbe Geisteshaltung, das ist das, was man auch im Shavasana ausübt, um sich ausruhen zu können letztendlich, dadurch, dass der Körper nicht so äh, aktiv ist.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du Shavasana so ganz klar in die Kategorie Asana einordnest und habe mich gerade gefragt, was wäre denn deiner Ansicht nach eine Meditationshaltung?
0: Meditieren tust du meistens im Sitzen. Das hat die Ursache, dass du im Sitzen den richtigen Aufmerksamkeitsgrad hast und den, das richtige Energielevel um deinen Geist anderweitig zu involvieren. Und klar hat auch, wenn du meditierst, dein Körper eine gewisse Haltung. Deswegen gibt es auch sowas wie eine Asana, also eine körperliche Form, die du einnimmst, um zu meditieren. Aber Shavasana ist für mich mehr m, die Haltung, die du nach deiner körperlichen körperlich fordernderen Praxis einnimmst, um vor allem äh, deine Batterien wieder
1: aufzuladen. Hm. Finde ich interessant. Für mich ist nämlich Meditation die innere Haltung, bei der jetzt die äußere Haltung, also na klar, es gibt welche, in denen ist das einfacher und das unterstützt dann die Meditation wie eben so ein aufrechtes Sitzen. Aber das ist jetzt nicht so ausschließlich auf diese äußere Form festgelegt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Am einfachsten... Also es gibt unterschiedliche körperliche Positionen, die haben halt unterschiedliche Energielevel. So wie man halt auch mhm. äh, im Liegen schläft, im Sitzen arbeitet und im Stehen <lacht> zum Supermarkt geht. <lacht> <lacht> und generell ist es am leichtesten ist es für uns im Sitzen kognitiv zu sein, ne? so wie, wie man auch im Sitzen arbeitet. Ich würde jetzt mal ganz krass behaupten, ja, boh, ne, krass, ne? Aber wenn alle Menschen, die im Büro arbeiten, so einen stehbaren Schreibtisch haben, so einen so einen Fahrstuhlschreibtisch, wie du und ich ihn haben, dann würde trotzdem die Mehrheit mhm. sich entscheiden, im Sitzen zu arbeiten. Ja, oder? Mm, ja. Und dementsprechend also. Es ist so ein bisschen dieses, wenn es regnet, dann wird der Boden nass, aber wenn der Boden nass ist, hat es nicht unbedingt geregnet. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass du in jeder Haltung meditieren kannst, aber meistens meditiert man im Sitzen.
1: Mhm. Ja, da würde ich mitgehen.
0: Ach, danke sehr.
1: Puh. Ein Glück, <lacht> habe ich
0: deinen Segen. Naja,
1: ja. also darauf kommt er ja jetzt nicht an. Ja, aber mir. <lacht> Der Haussegen ist gerettet.
0: Namaste. Um nochmal kurz an das, was ich vorher gesagt habe, anzuknüpfen. Dadurch, dass Shavasana halt am Ende einer körperlicheren Yoga-Praxis steht, gibt es für mich zwei Optionen im Shavasana. Entweder bleibst du achtsam, während dein Körper halt in dieser sich ausruhenden Position ist, oder du machst, du bist einfach in deiner eigenen Energie, sprich, du lässt einfach deinen Geist äh, strollen du lässt ihn einfach spazieren, du lässt ihn einfach rumstreuen und du denkst einfach daran, woran du denken willst. Anna?
1: Hm?
0: Was ist dein, an welchen Shavasana-Moment kannst du dich erinnern? Als Lehrerin oder als Schülerin?
1: Oh je, da fragst du was. An viele, an viele. Also an manches eher so verschwommen. Ich weiß, dass ich oft in Shavasana als Schülerin...
0: einschläfst.
1: ...gute Ideen habe.
0: Achso, ich dachte...
1: <lacht> Nein. Obwohl, doch, ich bin auch schon mal eingeschlafen in Shavasana und von meinem eigenen Schnarchen aufgewacht.
0: <lacht> <lacht> das kenne ich.
1: Nee, ich habe manchmal... In Shawasana richtig gute Ideen und denkt dann, verdammt, ich kann mich jetzt nicht bewegen, ich kann mir das nicht aufschreiben, ich habe das bestimmt gleich vergessen. Das ist dann oft auch so, aber nicht immer. Dann gab es ganz schöne Momente, wenn jemand was vorgelesen hat oder ein schöner, berührender Song lief oder, oh mein Gott, Shavasana-Massagen. I love it.
0: I love it?
1: Ja, ja.
0: Was ist mit so ähm was ist mit diesem Tigerbalsam? Magst du das auch?
1: Mm, ja, Tigerbalsam finde ich okay. Finde ich im noch ein bisschen kühl. Also, <lacht> weiß ich nicht. Ist, glaube ich, eher was, was äh, man vorher benutzt, oder? Ähm, was ich gar nicht mag, sind so doll riechende ätherische Öle. Vor allem, weil ich bei manchen auch tatsächlich so ein bisschen Atembeschwerden bekomme, wenn das so, ich weiß nicht, besonders reine oder keine Ahnung, was für Öle sind. Da habe ich echt manchmal schon in so Stunden, auch wenn irgendwo nur so ein Teelicht mit so einem Öl drüber stand, echt Atemprobleme bekommen und da bin ich immer sehr vorsichtig. Aber so die reine Massage an sich und Berührung, vor allem wenn es auch Lehrer sind, die man mag, dann finde ich, es ist das schon eine besondere Qualität nochmal im Shavasana.
0: Wobei du gerade das Wort Teelicht sagst. Ich achte auch ganz oft darauf, Teelichter äh, und Kerzen auszumachen. Ab einem gewissen Zeitpunkt bei geschlossenen Fenstern vor allem, weil ich einfach nicht will, dass der Sauerstoffgehalt zu niedrig wird. Mm. Ja. Das hatte ich lange nicht mehr, weil wir schon seit längerem so LED-Kerzen haben, die so künstlich flackern. Aber früher habe ich ganz oft darauf geachtet, einfach die Kerzen auszumachen. Und ja. ja. Und gleichzeitig fällt mir auf, dass bei mit Gerüchen verbindet man ganz schnell immer so Erinnerung mm. auch und deshalb ist glaube ich, sind ätherische Öle ganz oft auch so ein zweischneidiges Schwert, oder?
1: Ja, also so vor allem so Lavendel und sowas hat ja auch so eine entspannende Wirkung ich mag das auch total gerne, wenn das auch so, wie heißen die, diese Diffuser, ja. da mag ich es richtig gerne, aber so, wenn das brennt, ist es irgendwie intensiver, habe ich den Eindruck.
0: Ja, wenn es brennt, dann brennt es halt, ne?
1: <lacht> Nein, also ich meine, das Öl brennt ja nicht, aber wenn es so verdampft durch eine Kerze oder so, habe ich immer den Eindruck, dass es so in der Luft schwerer liegt. Und wo du gerade sagst, du achtest darauf, Kerzen auszumachen, macht das vor allem, wenn ich so Atemübungen machen will, dass ich die Kerzen vor Beginn der Stunde ausmache und nochmal lüfte. Oder gern auch ja, so die Luft so frisch wie möglich halte im Raum, mhm. wenn wir viel atmen werden. Ja. Weil ich selber einfach angenehmer finde, wenn man da so ganz reine, frische Luft einatmet, als wenn da diese Schwere der, der Kerze so diese
0: schwere drin hängt ätherische Atmosphäre.
1: <lacht> nein, nein. Weißt du, was ich meine, wenn ja, eine, ja, ja, eine Kerze brennt, dann meinst. ist die Luft so schwer. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Eine Sache, die, an die ich mich sofort erinnern kann, war, als ich Teilnehmer im Shavasana hatte und die während des Shavasanas Bauchübungen gemacht haben. What? Und ja, auf <lacht> so Pilates-Bauchübungen.
1: Nicht dein Ernst.
0: Und ja, jeder hat, jeder Mensch hat ja immer so eine Grundzeit, nach der eine Antwort kommt, so vom Körper oder vom Geist. Oder auch mit anderen Worten, es gibt einfach Menschen, die nicht stillsitzen können. Mhm. Ja, und dann hat er echt.
1: Äh, ja, manchmal hat man einfach Hummeln im Hintern. Genau, so, aber
0: das nee, aber kennst du auch die Leute im Shavasana, die. Du weißt sofort, die, die bewegen sich die ganze Zeit, also die zupfen irgendwo rum äh, und ja, da hatte ich dann so eine Person, die äh, so Pilates Bauchübungen im Shavasana gemacht hat, weil ne, es muss sich auch lohnen, zum Yoga gegangen zu sein. ne? Hm. Ja, das ist lustig, ne? weil letztendlich geht man ja dann zum Yoga, um ja zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen und äh, macht dann im Shavasana praktisch Bauchübungen, deswegen ist es so ein bisschen, come on, aber das lasse ich dann einfach los.
1: Mhm. Ich finde es ganz interessant, wenn man so im Shavasana seine Schüler dann beobachtet. Das finde ich immer so ein ganz äh, schöner, sensibler Moment. Und mir ist oft aufgefallen, dass manche Schwierigkeiten haben, die Augen zuzulassen oder überhaupt erst zuzumachen. Ja. Manche liegen mit offenen Augen da.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte.
1: Weißt du, warum das so ist?
0: Nee, aber ich weiß, dass es mir auch voll leicht fällt, die Augen offen zu lassen. Gerade als Yogalehrer mag man ja so den, mag man ja so, so ein bisschen oh, die Person hat es jetzt nicht gecheckt und so, ne? So einen auf den hier machen. Und so. das, da war ich dann selbst im Shavasana und habe dann gemerkt so, ah, hä, du hast selber gerade die Augen auf, so, was ist los mit dir? <lacht> <lacht> so. Und da äh, ne, komm mal von deinem äh, kleinen Yoga-Ross runter. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht, es hat bestimmt irgendwas mit Stimulanz, mit sensorischer Stimulanz zu tun. Also ich würde jetzt nicht den Psychoklempner hier rausholen und sagen, ja, die Person mag nicht die Augen schließen, weil sie vor dem Herzen weglaufen will oder so. Das würde ich gar nicht sagen, sondern ich glaube, das hat einfach was mit Stimulanzlevel zu tun. Und zu einem ganz niedrigen Prozentsatz auch, die Person will nicht einschlafen.
1: Hm. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, eben weil das mir öfter aufgefallen ist. Und ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Also vielleicht ist es auch Quatsch, ich müsste es nochmal nachrecherchieren. Aber ich meine, mal gelesen zu haben, dass der Augenmuskel entspannt ist, wenn die Augen offen sind und Energie verbraucht, wenn die Augen geschlossen sind.
0: Also vom Ding her macht das ja voll Sinn, ne? weil wir ja die meiste Zeit des Tages unsere Augen ja aufhaben. Mhm bestimmt schaltet sich so ein Kippschalter um, wenn wir schlafen. Aber nur, wenn wir wirklich schlafen. Ne, und dann fällt es uns leichter, die Augen zu schließen. Ach, vielleicht haben deswegen, <lacht> de, vielleicht haben deswegen auch Babys, äh, so schlafen die auch manchmal mit so halb offenen Augen. Ne? Das sieht ja dann immer so mega gruselig aus. <lacht> Meine Nichte.
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so war oder ob einfach nur in meinem Gehirn irgendwas falsch abgespeichert ist, aber
0: Ah, ja, bestimmt stimmt das. Und wenn mm. nicht, dann äh, werden wir das nächste Folge aufklären. <lacht> <lacht> Für mich ist Shavasana ja meistens die Zeit, in der ich arbeite. Sprich, dass ich der Lehrer bin und gerade, wenn ich im Shavasana unterrichte. Und was ich total gerne mache, ist mh, aus dem Fenster gucken. Ich fühle mich genau zwischen zwei Welten. Also so wie zwei Kreise, die sich nur berühren, aber nicht schneiden, sehe ich draußen äh, eine aufgeweckte Welt, ohne sie zu hören und drin höre ich ebenfalls nicht und sehe ganz äh, ruhige Körper. Da fühle ich mich dann immer ja irgendwie zwischen den Welten. Das ist irgendwie so ein ganz, ganz so ein ganz geheimer Moment, irgend so ein intimer Moment vielleicht auch, den ich nur für mich habe.
1: Mhm. Ja, ja es ist, manchmal ist es der schönste Moment der Stunde, das kann man schon so sagen.
0: Anna, kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, dein erstes Shavasana
1: zu unterrichten?
0: Fiel dir das leicht oder war es dir unangenehm? oder
1: Das fiel mir sehr leicht. Ich glaube, das erste Mal, das war noch in der Ausbildung. Da haben wir als Ausbildungsgruppe gemeinsam eine Stunde unterrichtet und jeder hat so einen Teil gehabt. Und ich war ganz zum Schluss dran <lacht> und habe mich darüber sehr gefreut weil ich das sehr schön finde, so die Stunde so abzuschließen und die Teilnehmer dann nach dieser gemeinsamen Reise ins Shavasana zu begleiten und dann auch wieder rauszuholen und währenddessen so zu beobachten, was während der letzten Stunde so passiert ist. Ich habe das Gefühl, im Shavasana setzt sich das so alles, also alles, was man gerade so erlebt hat und aufgenommen und durchlebt hat integriert sich so, während man dann auf dem Rücken liegt. Du Das braucht alles so einen Moment zum Sacken und dann, weißt du, was ich meine? Das sortiert sich dann.
0: Du bist schon äh, harmoniebedürftig ne? und nicht in dem Sinne, dass du... <lacht> Warte mal, <lacht> ja, lass mich mal kurz aussprechen. Nicht in dem Sinne, dass du... Die meisten Menschen verstehen ja darunter, dass man so Streit vermeidet und so. Aber Harmonie bedeutet ja letztendlich, es ist dann der letzte Schritt, um etwas rund zu machen, mhm. um etwas zu vervollständigen. Genau. In dem, in, in dem Sinne bist du <lacht> harmoniebedürftig, oder?
1: Ich bin in jedem Sinne harmoniebedürftig. <lacht> <lacht> ja, doch auf jeden Fall. Also
0: Spoiler-Alert, Anna mag auch überhaupt keinen. Anna vermeidet auch gerne Konfrontation. <lacht> oh ja. <lacht> darf man das so sagen?
1: <lacht> das darf man so sagen. Okay, ich, ich glaube, glaub... das wissen auch Menschen, oder? Das merkt man ja, auch. ja, und jetzt
0: auch alle, äh, alle Zuhörer.
1: Alle, die es noch nicht wussten. Namaste. <lacht> ich streite mich nicht so gern. <lacht> ja. ja. Welche? Nee, aber hast du nicht das Gefühl, dass das so im Shavasana passiert, dass sich da so alles sowohl im Kopf als auch im Körper und so in der Seele, dass sich so alles einmal...
0: So harmonisiert sozusagen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ja, genau. Mm. Ja. ja, ich... Schon, auf jeden Fall. Und manchmal bin ich voll mit meinem Gefühl bei meinen äh, Teilnehmern und ich weiß zu 100 Prozent, wie die Harmonie gerade erfahren wird. Manchmal gehe ich da aber auch, manchmal bin ich auch sozusagen nicht drinne oder ich bin total erschöpft oder ich habe gerade keinen Zugang zu den Teilnehmern oder irgendwas hat mich getriggert und ich muss meinen eigenen Charakter unterdrücken. Dann gehe ich dann gehe ich das einfach methodisch durch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Du musst gerade schmunzeln.
1: <lacht>
0: mein Charakter unterdrücken heißt, genau, nicht wütend werden auf irgendjemanden, ja. Weil er Bauchübungen in, im Shavasana macht. <lacht>
1: <lacht> Jetzt nicht böse gucken. <lacht>
0: genau, ja, genau. Jetzt nicht mit koreanischen Laseraugen äh, die Person durchbohren, ja. Was ich... So. Was ich dir vorhin, Anna, gesagt habe und was ich auch mit meinen Zuhörern teilen will, ist, Shavasana ist in anderen Kulturen durchaus anders. In New York weiß ich auf jeden Fall, dass dort das Shavasana von einem großen Teil der Teilnehmer komplett ausgelassen wird. Also wenn das Shavasana angesagt wird, das ist der Moment, wo dann ich sage jetzt mal, ja, die Hälfte der Teilnehmer dann einfach die Matte zusammenrollt und den Raum verlässt. Aufgrund so, ne, High Pressure, Work Environments, ne, ist klar, die logische Schlussfolgerung ist, dass man sagt, ja genau, dann ist doch Shavasana super wichtig für dich, aber ganz viele verlassen einfach den Raum, um noch ein paar Minuten zu gewinnen. In Korea ist es anders, da wird nachdem das Shavasana beginnt, verlässt der Lehrer den Raum, um sich auszuruhen für die nächste Stunde. Das heißt, Ab dem Zeitpunkt, wo das Shavasana ist, wo das Shavasana startet, ist praktisch Open End bis kurz vor dem nächsten Kurs, weil die koreanischen Yogalehrer arbeiten halt hart viel. Die unterrichten ja teilweise 25 Stunden die Woche und die haben dann immer inklusive Shavasana zehn Minuten Pause zwischen den Kursen, sprich fünf Minuten vor Beginn der Stunde wird das Licht angemacht und fünf Minuten davor ist noch der Raum dunkel praktisch. Da scheiden sich die Mentalitäten und die Kulturen, ja.
1: Total interessant.
0: Crazy, ich finde das super crazy.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen. <lacht> und zwar, <lacht> jetzt kommt, das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich war vor oh, bestimmt zwei Monaten oder so lunchen mit Arndt. Arndt ist der Chefredakteur von Men's Health. Und wir waren Mittagessen und haben über alles Mögliche geredet. Und dann fragt er mich manchmal auch Sachen zum Yoga. Ich glaube, er hat noch. Doch, er hat schon einmal eine Yogastunde mitgemacht. Mhm. Aber ist jetzt überhaupt kein regelmäßiger Yogi. Ich soll dir eine ähm, Bewerbung äh, hiermit weiterleiten. Und zwar möchte er sich bei dir bewerben als Shavasana-Assistent. Und er würde dann gerne einfach mitkommen zu deinen Veranstaltungen und Workshops und dann dir assistieren, während du das Shavasana anleitest, indem er diese wichtige Übung demonstriert. <lacht> Was sagst du dazu? Ich, äh,
0: ich verstehe... Ich verstehe seinen Witz und ich finde ihn immer noch sehr sympathisch und humorvoll. <lacht> äh, ja, genau. Das wäre lustig.
1: Ja, du wärst der erste Yogalehrer mit Shavasana-Assistent, oder?
0: Das stimmt. Und dadurch, dass Arndt ja ganz wenig Zugang zu Yoga hat, müsste ich ihn dann briefen, und sagen, dass man im Shavasana ja auch ganz viele Adjustment-Techniken praktizieren kann, um anderen Teilnehmern des Shavasana noch schöner zu gestalten. Und das ist, mhm. äh, das ist äh, richtige Knochenarbeit, ne? Was heißt Knochenarbeit, ne? Also, aber da willst du still sein. Da will ich erstmal schauen, dass er sich hinhocken kann, ohne dass seine Knie knacken. <lacht> <lacht> und dann freundlich. Ja. Bin ich mir nicht so sicher. <lacht> genau. Und dann äh, mit richtigen Handgriffen dann schön bisschen den, je nachdem, ne, Nacken ausstreichen oder kurz mal die Füße anheben.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, wenn er diese Jobbeschreibung dann liest, äh, er seine Bewerbung nicht zurückzieht. <lacht>
0: <lacht> Welche Form? kann denn das Shavasana annehmen, Anna?
1: Ganz unterschiedliche, oder? Also in deinem Shavasana gibt es oft einen Text, eine Geschichte. Oder manchmal erzählst du auch irgendwas spontan, so aus der Stunde heraus. Ja. Manche, manche Lehrer singen im Shavasana.
0: Das ist total schön auch.
1: Manchmal ist es einfach nur still. Das mag ich auch manchmal sehr gerne.
0: Darf man das? Ist das in Ordnung?
1: Natürlich. <lacht> Warum denn nicht? <lacht> Kennst du das, wenn man an so ganz verlassenen Orten ist? So, mh, ich weiß nicht. Ich komme ja aus dem Norden. Aus
0: Kuxhafen, Von der
1: Nordsee. Von der Nordseeküste nee. komme ich weg. Ja. Und wenn man da so an so einem Wochentag am Deich steht dann hört man manchmal auch einfach nichts außer den Wind.
0: Mm, schön.
1: Und so, so Stille ist voll selten in so einer Großstadt, ne?
0: Ja, das stimmt. Für mich als auch Nordkind, aber auch Stadtkind ist es, ist wenn es schneit, mhm. weil dann ist es ruhig und dann hört man nur wie die eigenen äh, Schritte so ein wenig quietschen.
1: <lacht> SpongeBob Schuhe.
0: <lacht> Nein, du weißt was ich meine. Dieses krr,
1: krr, krr, krr. ja ja nee ich mag das total gerne im shavasana nur stille was nicht so schön ist ist wenn dann so vor dem kursraum schon die nächste teilnehmergruppe schnattert und man das dann schon hört und so oh ja, ich, aber auch das ich werde da
0: immer verrückt kann ja auch einfach weil ich mich da super machtlos einfach fühle
1: andererseits während man so auf dem rücken liegt und das vielleicht hört denkt man sich ah ja schön dass die fröhlich sind also ich meine ist ja schön jemanden sich nett unterhalten und lachen zu hören, besser als... Ja, ich denke dann... Das Gegenteil? Ich
0: denke dann einfach an die Mütter, die halt den ganzen Tag so eine Geräuschkulisse haben wegen ihren Kindern. Mhm. Und dann auch noch die Leute draußen, die ja die keine Kontenance haben. Das tut mir dann immer ein bisschen leid, ja. Mhm. Ja, Stille ist voll in Ordnung, sehe ich genauso. Das Shavasana ist auf jeden Fall eine Kunst für sich, nur um euch jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, für alle, die noch nicht so extrem viel unterrichtet haben oder noch nie. Zum Beispiel ist eine stille Shavasana-Phase in Kombination mit einem Lied, was kein, also keine Form von Takt hat, ist eine extrem gute Falle, um einzuschlafen, vor allem ab 5 Minuten 30 das heißt, die Kombination will man vermeiden, weil den Teilnehmern ist natürlich peinlich, einzuschlafen und zu schnarchen oder so einmal diese <lacht> zu machen und zu grunzen. Und dementsprechend gibt es natürlich jetzt auch ganz viel, was man beachten kann, worauf wir jetzt heute nicht eingehen. Aber ja, das, das wäre eine Sache, wenn du so... Es gibt ja so ganz viele Om-Shavasana-Lieder, die einfach nur ein so ein schöner, langer Sounds sind. Das würde ich zum Beispiel, da, da würde ich vorsichtig sein. Da würde ich immer auf das Aufmerksamkeit, auf, Wach-, auf den Wachheitsgrad der Teilnehmer eingehen. Mm. Es gibt auch einige, die sicherlich so eine progressive Muskelrelaxation unterrichten zu Beginn des Shavasanas. Das ist so dieses, nimm deine, also es kann sowas sein wie balle Fäuste und entspann sie spann deine Füße an und mach sie locker. Und dann geht man so den Körper durch oder man macht auch so eine kleine Körperreise, dass man dann immer unterschiedliche Teile des Körpers fühlen soll. Ja.
1: Das ist auch eine Technik, die im Restorative Yoga manchmal verwendet wird. Viele kennen das nicht, deswegen einmal kurz vorab. Restorative Yoga ist eine sehr, sehr entspannte Form des Yoga. Es wird oft verwechselt mit Yin-Yoga. Dabei ist es Nochmal grundlegend anders. Beim Yin-Yoga geht es ja um tiefe, passive Dehnung. Und beim Restorative Yoga geht es gar nicht mehr um Dehnung, sondern es geht nur noch um Entspannung und gepflegtes Abhängen. Also eine Stunde. Ja, es ist eine. <lacht>
0: gepflegtes Abhängen. <lacht> Story of my life während Corona.
1: Restorative Yoga ist eigentlich eine Stunde Shavasana. Man kann sich das vorstellen wie so ein Nickerchen. Und man macht so fünf bis sechs Haltungen in der Stunde die sehr entspannt sind. Und es geht auch hauptsächlich darum, einfach zu entspannen und loszulassen. Nice. Ja, also wenn man tiefer ins Shavasana eintauchen mag, dann einfach mal so eine Restorative-Yoga-Stunde ausprobieren, weil da dann wirklich der Fokus auf der Entspannung liegt. Und dann gibt es ja noch eine andere Technik, die auch sehr den Fokus auf die Entspannung legt. Und das ist Yoga Nidra.
0: Genau. Und zu Beginn, hatte ich mich abgegrenzt und gesagt, Shavasana ist eine Asana und Yoga Nidra ist eher der mh, den geistigen, den meditativen Disziplinen zuzuordnen. Yoga Nidra heißt äh, übersetzt so viel wie der yogische Schlaf und das Merkmal ist sozusagen das gleiche wie im Shavasana sprich du liegst auf dem Rücken, etc. Pipapo <lacht> und aber es ist eine Geführte Meditation, ja, ist irgendwo zwischen, ja, Meditation und Traumreise. Mhm. Anna und äh, meine Yoga-Nidra-Kompetenz ist <lacht> oh ja. damit aber auch schon ausgeschöpft. Und es könnte ja sein, dass wir in Zukunft ein paar Interviewpartner haben und dann würden wir dieses Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Mhm. Ja, was ist Thema so ein bisschen Freestylen zu Beginn des Shavasanas angeht. Sprich, wenn ich zu Beginn dieser Shavasana-Phasen am Ende einer Yogastunde etwas erzähle, dann mache ich das, wenn ich das Gefühl habe, ah, da könnte etwas Organisches aus mir rausgeblubbert kommen, was nicht verschwendet ist. Und wenn ich das Gefühl habe, es wäre verschwendet, dann <lacht> bin ich eher der stillen Kategorie zuzuordnen. Und wenn man da so eine ganz spontane, organische Energie finden kann. Sprich, es ist irgendwas während der Yogastunde passiert, wo du sagst, ah, das wäre voll schön, sich darauf zu beziehen. Zu Beginn des Shavasanas dann finde ich das voll schön. Ansonsten bin ich, glaube ich, eine der wenigen oder vielleicht sogar der Einzige in, im deutschsprachigen Yoga, der ja Gedichte schreibt, die man dann im ja, Shavasana vorlesen die kann. die lese ich
1: auch gerne vor. Kommt immer super an.
0: Oh... Aber gerade in diesem Shavasana-Setting haben vorkonstruierte Gedanken eine hohe Existenzberechtigung. Sprich, wenn du etwas vorliest, kann es sehr oft sehr gut sein. Und ja, so sind dann halt auch diese Shavasana-Gedichte entstanden. Und wir hatten uns heute gedacht, dass die Anna einen Text heute von mir vorliest. Und ich weiß aber gar nicht, welcher es ist. Okay, ich lehne mich im Geiste zurück und liege auf dem Rücken mit leicht nach außen zeigenden Füßen.
1: Ja, dann kannst du dich jetzt gleich mal überraschen lassen.
0: Okay, lass mich kurz. Uh, let me paint the picture, okay? Also, mhm. wenn lieber Zuhörer, wenn du magst, leg dich auf den Rücken, komm in ein Shavasana. Uh, ansonsten... Entspanne so, so viele Teile deines Körpers, wie du nur kannst und lass dich von Annas bezaubernder Stimme auf eine kleine Reise entführen.
1: Nach achtsamen Bewegungen und der Praxis deiner Asanas liegst du nun seelenfriedlich im Shavasana. Und der Abschluss ist dieses wunderschöne Gefühl, der krönende Nachtisch eines mehrgängigen Menüs. Es ist der letzte Teil deines Dates, der Abschiedskuss während dieser Verabredung mit dir selbst. Das Treffen fing an, zwischen Körper und Geist, zwischen Herz und Verstand, mit einem Herbstspaziergang direkt Hand in Hand. Und am Anfang dieser Stunde gab es noch viel zu erleben. Ganz enthusiastisch wurde eifrig über alles geredet. Ein pausenloser Dialog zwischen innerer Stimme und erlebenden Fühlern, während die Gesprächsthemen lose abgesteckt wurden vom heutigen Yogalehrer. Dein Kopf prozessiert und macht und tut, dein Körper sitzt um, soweit so gut. Sendet dann ein Gefühl zurück, fast wie ein Argument. Dann die Stimme in deinem Kopf, Antwort parat, recht konkludent. Wir genießen jetzt einfach mal dieses Gefühl und das ist sicherlich keine Illusion. Ich habe nämlich gelesen, wird der Genuss dann wirklich wahr, heißt es Autosuggestion. Und so lebt diese Freundschaft. Man lacht zusammen und weint, versteht sofort jedes Wort, weiß immer, was der andere meint. Man sagt, es sind gute Freunde, wenn sie sich gut verstehen, teilen sich jedes Geheimnis mit, rufen an, wenn irgendwas geschehen. Und wenn eine Stunde in einer Sekunde vergeht, zelebriert die Freundschaft die Theorie der Relativität. Es gibt jedoch dieses Pärchen, das sich wortlos versteht, wo eine Stunde nicht wichtig ist, sondern die Ewigkeit zählt. Wo es sich nicht um die gemeinsamen Geräusche dreht, sondern die Stille als Dreh- und Angelpunkt steht. Denn nur ein Paar, das zusammen schweigen kann, erlebt wahre Freude und nennen tut man sie dann ziemlich beste Freunde.
0: Wow. Ich habe noch nie jemanden äh, meine Texte vorlesen gehört. Das war jetzt das allererste Mal. Und es ist voll schön, wie du das gemacht hast.
1: Danke. Danke, dass du so schöne Texte schreibst und sie zur Verfügung stellst, dass man sie vorlesen kann. Also ich finde, das macht meine Stunden am Ende manchmal richtig rund. Also ich bin wirklich sehr dankbar für dieses Buch. Weil man, manchmal ist man am Ende seiner eigenen Stunde ja selber auch so ein bisschen platt. Und dann ist es voll schön, wenn man da einfach so was Vorgefertigtes hat, was so ganz fein ist.
0: Ja, ich ähm, schau auch, dass es geht ja letztendlich um den Schüler und auch nicht um mich. Und jetzt, wo ich das gehört habe, wie du das vorgelesen hast, habe ich total gefühlt, wie du es auch einfach zu deinem gemacht hast. Und denn, weil es ja letztendlich um die Schüler geht. Ach, voll schön.
1: Mhm. <lacht> Ja, wenn dir das auch gefallen hat, hieß Shavasana Gedichte, gibt es in einem Buch, einem Taschenbuch. Das heißt, die Welt ist einfach die Welt. Und ähm, während der letzten Corona-Monate habe ich mich mal hingesetzt und das ein bisschen gelayoutet. Und das Ergebnis findet ihr jetzt bei Amazon. Und hat man, also als Yogalehrer hat man einfach so einen ganz schönen Begleiter, der einen den Abschluss der Stunde versüßen kann. Und als Nicht-Yoga-Lehrer hat man so ein schönes, kleines Gedichtbuch. Sowas für den Sonntagnachmittag, wo man auf der Couch sitzt und einfach den Kopf mal so reinsteckt. So, genug Werbung.
0: <lacht> du hast es so schön designed übrigens. Danke sehr. Ja, das, das Buch heißt Die Welt ist einfach die Welt, weil... Manchmal hat man das Gefühl, alles ist, alles strahlt, alles ist schön und das ganze Leben ist ein, ein einziger Sonnenschein und manchmal hat man das Gefühl, dass alles im Leben gegen einen ist und es ist nur Regenwetter. Und in Wahrheit gibt es nichts und niemanden, der oder das dir was Böses will oder was Gutes, sondern die Welt ist einfach die Welt und mit der Erkenntnis lässt sich ein wenig weniger leiden. Mhm. Das das ist so ein bisschen, ja, eine, eine Erkenntnis, obwohl, obwohl das einfach nur so ein Aussagesatz ist. Ne? Die Welt ist einfach die Welt. Ja.
1: Ja. Aber das ist ein ganz so ein ganz gleichmütiger Gedanke. Ja. Wir neigen ja alle dazu, so die Hochs zu feiern und haben dann das Gefühl, die Sonne scheint nur für uns. Und genauso so, wenn die, der Himmel dann mal dunkel ist und wir das Gefühl haben, es regnet immer, dann ist es so wie so diese kleine Regenwolke, die über deinem Kopf hängt und dich verfolgt und man bezieht das alles nur auf sich. Dabei hat es eigentlich gar nichts mit uns als Individuen zu tun.
0: Ja, und das Schlimme ist ja, wenn man so eine Phase hat, wo man so eine persönliche Regenwolke hat, dann ist man in dem Moment halt immer allein. Beim Feiern sind immer alle dabei, aber mhm. wenn man da so ein kleines persönliches Tiefdruckgebiet hat, dann <lacht> weiß man ganz genau, wer noch zusammen mit dir im Regen steht und wer nicht. Mm. Ja. Dementsprechend, hey, äh, ihr seid nicht allein. Wir sind mindestens auditiv für euch da. Und diejenigen, die äh, mich persönlich kennen, ne, wenn, irgendwas, wenn irgendwas los ist, dann äh, schreibt uns einfach. Ja. Das ist mir gerade äh, Diese ganze Eigenwerbung ist mir so unangenehm deswegen will ich mich jetzt direkt aus der Folge verziehen. <lacht> die Musik kommt von äh, DJ Release. Hinterlasst uns eine positive Bewertung auf äh, Apple Podcasts und äh, für Vorschläge sind wir immer zu haben. Und wir werden das noch äh, einrichten, dass ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt und wir hören uns hoffentlich bald. Macht's gut. Tschüss.